0: 2010年、宮城県である事件が起きました。本県は、ドロドロとした4人の人間模様の中、展開していくのです。詳細を見ていきましょう。後に、犯人の一人となる松本美代は、宮城県仙台市で生まれました。彼女は高校時代、夫となる男性と出会います。その男性というのが、A さんであり、二人は高校の生徒と、教師という関係でした。彼は、ミヨが在学中に、赴任してきたのですが、女子に人気がある先生だったそうです。しかし、A さんが、赴任してきた理由は、以前の高校を解雇されたからでした。解雇の理由は、女子生徒との不適切な関係があったから、という噂もあるようですが、真相はだかではありません。何にせよ、二人は一回り年が離れていましたが、出会ってしまったのです。とはいえ、ミヨが高校在学中に、親密な関係になることはなく、高校を卒業すると、地元の銀行に就職したようです。そしてミオが仕事の関係で母校を訪れました。そこで A さんと再会したのです。この時ミオは高校の卒業生であり、A さんは恩師という立場でしたが、やがて恋人同士になりました。そしてミオが二十歳の時に周囲の反対を押し切って結婚することになったのです。近所でも先生と元生徒という夫婦関係は有名になりますが、そのうちに一男二女と子宝にも恵まれました。当初は、周囲も羨むおしどり夫婦だったのですが、徐々に二人の関係は悪化していきます。なぜなら、夫である A さんが別の女性と不倫していたからです。何でも、投資目的で購入したマンションに愛人を住まわせていたそうなのです。そればかりか、A さんは美オに対し、DV もしていたと言います。さらに、彼は株取引を行っていたのですが、勤務先の学校のロッカーに、株券や不動産投資の書類などを隠していました。そして資産の管理は A さん一人で行っており、妻の美代には資産状況について教えずに、毎月手渡す生活費もわずかだったそうです。しかし、B マンショック以降、株取引で2000万円の損失を出してしまい、消費者金融に数百万円の借金があったというのです。そのためか、A さんは高校教師のから、十数年前から塾講師の副業もしていたのですが、そこで二人の男性と知り合います。一人は松山哲司という男で、彼もまた塾講師をしていました。松山はアメリカに留学した経験を持ち、母親が営む不動産会社で役員を務めながら英語を教えていたのです。もう一人は梅原慶という男で、彼は塾に通っていた生徒でした。つまり A さんと松山は塾講師としての同僚であり、梅原はそこの生徒という関係性になるのですが、それから十数年後に三人はとんでもない関係になってしまうのです。その後、A さんと松山は同僚ということもあり、仲良くなっていったのですが、次第に美穂も交えて、家族ぐるみの付き合いをするようになります。そして松山は美穂の娘の家庭教師を務めることになったのです。そのため、頻繁に松本家に足を運ぶことになった松山なのですが、美穂は松山に夫の女性に関する問題などを相談し始めました。そのうちに、あれよあれよという間に、二人はあらぬ関係に発展してしまうのです。驚くべきことに、ミオと家庭教師である松山は不倫関係になってしまったのです。松山は、ミオと仲良さげに自宅の周囲を歩いている姿を目撃されており、次女と犬を伴って散歩する姿も見られています。そしてミオは、夫への不満を膨らませていき、松山に次のことを打ち明けたのです。夫が邪魔だ。私と夫はいつまで経っても、生徒と先生という関係だ。夫が資産の管理を一人でしている。このように愚痴を吐いていた美代は A さんとの離婚を考えるようになります。そしてついに別れるために弁護士にも相談を始め、離婚調停が行われました。しかし事件前年の9月、離婚調停は不成立となってしまったのです。実は A さん自身も知人に対し離婚は時間の問題だと話していたのですが彼は自身の名義で入手していた一軒家や複数のマンションの部屋などの資産を分割することに抵抗があり離婚に難職を示していたそうですおそらくはそういった資産を分割するための条件が合わなかったせいで離婚調停は不成立となったのだと思われますとはいえお互いに不倫をしている夫婦の関係が修復するはずがなく追い込まれた美世はこの状況を娘の家庭教師をしていた松山に相談しましたすると松山はとんでもないことを口にしますなんと A さんの存在を消してしまえばいいと提案しさらにはヒットマンが実行するなどと言い始めたというのですつまり、松山は、実行役を新たに準備し、A さんを手にかけると計画したことになるのですが、当初は、みお自身この計画に関して、半信半疑だったそうです。しかし、徐々に、落ち着いた生活のためには、夫はいない方がいい、などと思うようになっていきます。そうして計画を実行するにあたり、松山が、実行役に選んだのは驚きの人物でした。なんと、かつて塾で教え子だった梅原系だったのです。梅原は高校を卒業後、寿司店に就職していたのですが、独立資金を得たいと思い、仙台の有名なホストクラブに転職していました。ホストクラブでは、巧みなは術で人気だったそうで、地元の情報誌にも、たびたび顔写真が紹介されています。そして梅原は、不動産役員をしていた松山のことを尊敬しており、師匠と呼ぶほど慕っていました。そのうちに、ホストで稼いだ金で、出前専門の寿司店を出店することができたのです。ただ、この店を開くにあたり、松山に借金をしており、出店するビルに関しても、松山の実家が保有するビルでした。さらに、寿司店の経営はうまくいかず、梅原は、バイク事故で入院したことも重なって、資金繰りに苦しんでおり、松山に多額の借金を繰り返していたのです。そうしてある意味主従関係になっていた梅原に対し、松山は A さんのことを消す計画を持ちかけたというわけです。この時、松山は梅原に報酬を渡す約束をしていたのですが、なんと、その報酬のお金は A さんにかけた保険金だったといいます。この提案を断りきれなかった梅原は、ついに実行役を引き受けてしまったのです。こうして、当時44歳の美代と当時38歳の松山は、当時27歳の梅原を巻き込みました。そして2010年の1月と2月梅原は言われた通り A さんを襲撃しようとしたのですがこの時はためらってしまい失敗しますしかし3月1日 A さんが帰宅してきたところを木製バットを使い襲撃したのですこうして梅原は3度目でついに実行したわけですがなんと大怪我を負った A さんは翌日学校に出勤したのです一体なぜ、その場で救急車を呼ばなかったのか、帰宅した時家族とは会わなかったのか、妻の美代がどんなリアクションをしたのか不明ですが、A さんは学校の同僚には次のように話しました。転んで、速攻に頭から突っ込んだ、酔っていて、記憶がない。しかし、A さんは明らかに大けがを負った状態であり、そのうちに体調が急変し、救急車で病院に運ばれたのです。そしてそのまま、2ヶ月間入院しています。ということで計画は失敗に終わったわけですが信じられないことに美代と松山はこれで諦めることはなかったのです A さんは4月30日に退院することになったのですがこの日はゴルフの練習場と歯医者に行く予定を立てていましたこの予定を把握した美代は松山にメールで知らせていたのですが松山は A さんを手にかけるには夜の方がやりやすいと考え帰宅時間を遅らせるために歯医者の予約を午後6時に設定したのですそして松山は梅原にメールで計画の指示を出し、梅原が再度動き出しました。その後、退院して、その日の予定をこなして帰宅してきた A さんを金属バットを持って待ち構えていた梅原が襲撃したのです。それから A さんは長男に発見されたのですが、そばには金属バットがキラリと光って落ちていました。こうして出国計画を実行した結果、A さんは帰らぬ人となってしまったのです。そして梅原が実行している間、松山と美代は二人ともちゃっかりアリバイ工作をしています。というのも、犯行時、松山は長男と喫茶店におり、美代は次女と知人宅に出向いていたそうなのです。その後、美代と松山は A さんが第三者によって命を奪われたものだとして、保険金2810万円の請求手続きを開始しています。しかし、保険金は支払われることはなく、ここから松山はとんでもない行動に移りました。驚くべきことに、ミオに対し、保険金の代わりに、報酬としての金を用意するよう指示を出したというのです。これを聞いたミオは、A さんの親族名義の土地を売却するため、名義変更の手続きをしています。また、松山は、実行役の梅原にもある手紙を書かせていたのです。その中身は、すべて一人であった、という内容の文章だったのです。こうして、数々の偽装工作をしていましたが、約3ヶ月後には、松山が任意同行を求められました。ここで捜査官に詰められた松山は、次のように自供しています。計画を事前に、三代と話し合い、三代に A さんの命を奪うことを促された。さらに、梅原も逮捕され、取り調べでは、3月にも A さんを襲撃した、松山から指示され、一人で実行したと供述しています。しかし、一人だけ一向に犯行を認めない人物がいたのです。それは、被害者となった A さんの妻、松本美代だったのです。彼女は池シャーシャーと、当日は知人宅に行っており、一切関係ない、と容疑を否認しました。ただ、松山とのメールなどの証拠を突きつけられ、次第に犯行への関与を認めていったそうです。その中で、夫の A さんの株取引について、不信感を抱く原因の一つになったと話したのですが、捜査員は A さんが、周囲に次のように話していたことを打ち明けました。実は A さんは子供たちが将来楽な生活ができるよう株取引を始めたと友人に漏らしていたのです。そして捜査員がミオに対し親父の良さは子供たちが大人になってからわかる。あなたはそのありがたみがわかる前に彼をこの世から消してしまったんだと語りかけました。するとミオは号泣したそうです。その後裁判が行われ、三代に関しては、松山が精神的に支配していた特殊な関係だった、積極的に犯行に関わったとまでは言い切れず、刑事責任は比較的少ないとして、休憩懲役20年に対し、懲役11年を言い渡しました。そして実行役の梅原には懲役18年、松山には懲役23年となったのです。裁判では保険金目的という検察側の主張は否定され、松山は三代に辛く当たっていた A さんに関係を改善するように何度も申し入れたが、受け入れられることはなく、A さんへの怒りが爆発して犯行を決意したと見るのが相当と判断されています。その後、三代は、控訴せずに刑が確定し、松山は、ちゃっかり控訴するも、控訴は帰却、梅原に関しては、最高裁まで争いましたが、すべて帰却され、一審で出された判決が、それぞれ確定しました。三人の男女が起こした本事件。被害者の A さんが、最初に襲撃された際、なぜ通報しなかったのか、なぜ大怪我を負いながら、翌日学校に出勤したのか未だに謎が残ります。同僚には記憶がないと話していましたが、A さんは実行役の梅原を塾で教えていた過去があり、顔を見ていれば誰だかわかっていたはずです。一部では A さんは妻が自分の命を狙っていたと察していたのではないかという憶測もありますが、今となっては知るすべはありません。二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。